0: Hallo!
1: Ich spare mir heute das Gesinge, Manuel.
0: Das ist schön. Schade, schade, das ist schade.
1: Das ist schön. Äh, äh, das ist schade. Ja, ich kenne doch deine Meinung dazu.
0: Ja? Nein, meine Meinung ist neutral. Ich bin neutral, wie die Schweiz.
1: Achso, okay. Das freut mich. Manuel, wir haben ja einiges mitgebracht heute, ne?
0: Ein Themenpaket, was wir gerade spontan vorbereitet haben.
1: Ein buntes Potpourri der Themen. Ja. Eigentlich haben wir gar nicht so viel. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten, Manuel? Was denn? Das nervt.
0: Das stimmt, aber mich nerven auch wenig Sachen im Moment. Wie kommt das? Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass es so riesige Themen gibt, die so richtig ha schlimm sind. Die so
1: richtig hart nerven.
0: Ja, genau. Ähm, wie Pandemie zum Beispiel, äh, dass man sich gar nicht so richtig traut, sich über kleine Sachen aufzuregen.
1: Das ist doch sonst auch nicht unser Problem. <lacht> sonst können wir uns wunderbar über kleine Dinge aufregen, auch ja. wenn es große Themen gibt.
0: Gut, ich werde mal wieder  versuchen, mehr darauf zu achten, was mich nervt, damit ich das hier berichten kann.
1: Ich habe heute einen ähm, Artikel gelesen, den wollte ich dir noch schicken, der wäre gut gewesen für das Nervt. Und zwar ging es darum, um das WLAN … Ah ja, guck mal hier. LTE-Ausbau in Berliner U-Bahn verzögert sich. Oh. Na, da … wie sagt man sich? Da stellen sich bei dir schon die Nackenhaare auf. Sagt man das so?
0: Ja, aber nee, ist mir egal, weil ich fahre … Fahrrad, ich war so, also <lacht> wirklich nur im absoluten Notfall-U-Bahn.
1: Wirklich? Dabei ja. warst du doch Team WLAN.
0: Ja, ich bin aus Prinzip dafür, dass es das gibt, aber mich persönlich betrifft es eigentlich nicht.
1: Das ist auch eine typisch deutsche Sache, aus Prinzip für etwas streiten, obwohl es einen gar nicht berührt.
0: Das hatten wir aber auch schon mal, wenn sogar in dem Podcast, glaube
1: ich. Das kann sein.
0: Das hast du schon vergessen, weil wir es schon mittlerweile schon fast seit einem Jahr podcasten.
1: Ja, pass auf, ich … Stimmt, ne? Bald können wir einjähriges Jubiläum feiern. Da müssen wir uns ja. was überlegen. Schade, dass wir gerade Pandemie haben, sonst hätten wir eine Live-Aufnahme mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern machen können. Ja. Ich lese nur kurz den Anfang vor, damit du dich noch so ein bisschen aufregst. Durchgängig telefonieren und surfen in der U-Bahn können in Berlin derzeit nur Kunden eines Anbieters, ich schätze mal, das ist die Telekom, das sollte sich bis Sommer 2021 ändern, doch die Corona-Krise und hohe Sicherheitsauflagen haben laut Betreiber den Zeitplan durcheinandergebracht.
0: Ja, weiß ich nicht, regel ich mich, finde ich verständlich. Oh, oh, hier wird das Aquarium, das Aquarium läuft über Ach, im Je. Nebenbüro.
1: Also unser, äh, wir haben ja ein gemeinsames Büro mit mehreren anderen Menschen und nebenan sitzt Michael, schöne Grüße an Michael, und der hat mittlerweile sein Büro zu einer, äh, zu einem Zoo umgebaut. Dort gibt <lacht> es nämlich
0: … Sea-Life.
1: Früher gab es ein. das hat damit angefangen, dass eines seiner Kinder oder beide Kinder ein Aquarium zu Hause bekommen haben. Und dann hat Michael sich gedacht, hm, so ein Aquarium ist ja eigentlich ganz cool, ich hole mir jetzt auch ein Aquarium fürs Büro, aber ein viel größeres. Und dann hatte er das Aquarium im Büro und dann dachte er, nein, ich kaufe mir noch ein größeres und jetzt hat er zwei riesige Aquarien im Büro und da muss regelmäßig auch das Wasser und vieles andere ausgetauscht haben. Ich glaube, so Fische sind mehr Arbeit als ein Hund. Und auf jeden Fall ist da gerade das Wasser über übergelaufen und das hat den Alarm ausgelöst. Ja. Willst du mal Fische haben, Manuel?
0: Definitiv nicht. Ein Hund? Eventuell.
1: Eine Katze? nö. Kaninchen? Nee. Hühner? Nein. Gut, also der, der Hund ist das Einzige, was in Frage kommt. Wie wär's denn mit einem Papagei, der so auf deiner Schulter sitzt und immer dich …
0: Nee, nee, <lacht> nee, ich halte nichts davon … Nee, weiß ich nicht, Sage ich jetzt nicht zu. Äh, eventuell ein Hund, darauf würde ich mich vielleicht einlassen, ja. Alles klar. Aber Hunde sind halt auch äh, … Die wollen ja mit Menschen leben. Ist das so? Ob so ein so? Papagei wirklich … Ja, ich meine, Hunde. wir Menschen haben die Hunde ja quasi geschaffen. Das war ja quasi das erste Tier, was der Mensch quasi geschaffen hat, wenn ich das so richtig sage. Das … Die gab es ja nicht. Also es gab ja keine … Also es gibt wilde Hunde, die sind aber ganz anders als unsere Hunde, die wir so in  als Haustiere kennen. Ja. Es gibt ja doch so wilde Hunde wie in Australien, aber die sind ja wahnsinnig aggressiv und denen sollte man sich auf keinen Fall nähern. Aber unsere Hunde, das sind ja quasi von Menschen geschaffene Tiere. Und … Und deswegen, die könnten ja gar nicht alleine überleben.
1: Rein biologisch, haben die nicht mal in der Wild-, in der freien Wildbahn gelebt, bevor sie domestiziert nee. wurden?
0: Nee, die, das hat ja damit angefangen, dass Menschen quasi … Wölfe domestiziert haben und dann ist daraus nach und nach der Hund geworden.
1: Ja, liebe Zuhörer, das war die kleine Geschichte der Hunde, erzählt <lacht> von Manuel Saalmann.
0: Berichtigung bitte an äh, Garich schicken.
1: <lacht> ich kenne mich damit nicht aus, ich habe keine Ahnung, deswegen ich höre ganz gespannt zu. Wollen wir noch ein Update geben, was so los ist in Deutschland?
0: Das können wir gerne machen, ja.
1: Darüber redet Deutschland. Manuel, so gefühlt, worüber redet Deutschland denn gerade?
0: Über die USA?
1: Auch, was noch?
0: Ähm, über die
1: EU? Ja, das ist ganz doll im Moment, ja. Noch irgendwas? Nö, <lacht> das war's. Nein, wir reden natürlich über verschiedene Sachen, aber ich wollte mal ein Thema, über ein Thema heute berichten, was im Ausland wahrscheinlich nicht so bekannt ist, aber in Deutschland ähm,  zu wenig Aufmerksamkeit bekommt noch. In der letzten Woche ist es, wieder, ähm, ist es wieder diskutiert worden, und zwar geht es um rechtsextremistische Tendenzen und Neonazis in der Polizei. Mhm. Und ein eigentlich ungeklärtes, ungeklärte Hintergründe und ein möglicherweise rechtsextremes Netzwerk sogar in der Polizei. Und zwar ist Folgendes passiert. Mehrere deutsche bekannte Politikerinnen … Comedians, was ist denn weiblich, die weibliche Form von Comedians?
0: Na, Comedian ist Englisch, deswegen gibt es das nur in einer Form.
1: Ja, also sagen wir, mehrere bekannte Persönlichkeiten, und zwar alles Frauen, auch alles aus dem eher linken, liberalen Spektrum, haben Drohbriefe bekommen. Und zwar sehr persönliche Drohbriefe, in denen sie ihr Leben und das Leben ihrer Familie bedroht wurde. Und diese Drohbriefe sind unterschrieben mit  dem Namen NSU 2.0. Und das bezieht sich auf eine Gruppe, die sich selbst den nationalsozialistischen Untergrund nannte. Und diese Gruppe hat über einen Zeitraum von zehn Jahren Menschen ermordet, überwiegend mit Migrationshintergrund. Davon hast du bestimmt schon gehört, oder? Ja, klar. Ja, und das, das äh, ist einfach eine Geschichte, die ist einfach krass, weil äh, es ist  offensichtlich passiert das schon seit über drei Jahren, dass diese Briefe rausgehen, dass die unterzeichnet sind mit dieser … Also es kann sein, dass es eine Gruppe ist, es kann sein, dass es eine Person ist, es kann auch sein, dass das verschiedene Leute sind, die sozusagen als, wie nennt man die, Trittbrettfahrer Trittbrett auftreten. Das heißt, die sehen, dass jemand anders dieses Kürzel benutzt und wollen auch mitmachen. Und ja, das Schlimme ist, dass es rausgekommen ist, dass die Daten von diesen Frauen  auf Polizeirechnern abgerufen wurden. Hast du davon gehört, Manuel?
0: Ja, ich habe es kurz gelesen. Das ist krass. Also da ist es so ein bisschen so wie in den Serien und in den Filmen, dass jemand sagt so, hey, kannst du mir das äh, aus der Polizeidatenbank raussuchen? Äh, und dann macht das irgendwer total illegal. Ne? Also die Polizei hat irgendwelche Datenbanken, wo Adressen drinstehen und sonstige Informationen, die eigentlich nicht öffentlich zugänglich sind. Und irgendwer hat diese Daten jetzt benutzt für Morddrohungen.
1: Richtig, ja. Und das Schlimme ist, dass es offensichtlich der Polizei nicht gelingt, diese Leute zu finden. Und ich habe da jetzt schon mehrere Artikel drüber gelesen, dass das eigentlich, also eigentlich nicht sein kann, weil man sich ja mit einem persönlichen Kürzel an einem Rechner einloggt, auch in der Polizei. Und das eigentlich schon möglich ist, rauszufinden, wer zu welchem Zeitpunkt welche Daten abfragt. Und das war dann aber wohl so, dass die Leute bei denen das passiert ist auf dem Rechner, dann behauptet haben, sie wären das nicht gewesen und sie wären gerade nicht am Rechner gewesen. Was ja theoretisch sein kann, aber es ist auf jeden Fall offensichtlich der Polizei nicht möglich, seit mehreren Jahren das aufzuklären und das sollte natürlich in einem Staat wie Deutschland nicht passieren.
0: Ja, nicht möglich oder es ist keine Priorität. Ja, ne? Also um es ja. mal in den Worten von Stromberg zu sagen, kann nicht, wohnt ja manchmal auch in der Will Willnichtstraße. Straße. <lacht>
1: Das ist ein richtig toller Spruch, Waddel.
0: Ein dummer Spruch, aber die Frage ist halt, können Sie es wirklich nicht aufklären oder ist es ist schwer zu glauben, dass man das nicht aufklären kann?
1: Genau, das ist schwer zu glauben und das wurde jetzt in der letzten Woche, als äh, wieder bekannt wurde, dass mehrere Briefe ähm, angekommen sind. Mittlerweile kommen die Briefe auch in Redaktionen an, von Zeitungen, von Fernsehmagazinen, und es ist schwer zu glauben, dass das nicht aufgeklärt werden kann und deswegen gab es oder gibt es mittlerweile einen großen Skandal, Skandal darum, der Landespolizeipräsident ist sogar mittlerweile entlassen worden und angeblich ist es jetzt die höchste Priorität des hessischen Innenministers, das Ganze passiert in Hessen, die Sache aufzuklären, aber es gibt da viel Kritik und so richtig glaubt, glauben die Leute im Moment noch nicht daran, dass das auch jetzt höchste Priorität ist. Also die Sache… Da können wir dem, demnächst noch mal drüber berichten, aber ich wollte heute gerne schon mal darüber sprechen und einen Artikel bei uns verlinken oder vielleicht auch zwei Artikel, um mehr darüber zu erzählen.
0: Gut, vielen Dank äh, für diesen Einblick in, deutsche, in die deutsche Nachrichtenwelt. Dann beantworten wir noch ein, zwei Fragen, oder?
1: Ja, Manuel, hast du Bock? Ich glaube, ich habe Lust, mal wieder Fragen zu beantworten. Eure Fragen Eure Fragen so,
0: also Georgia aus Italien hat uns geschrieben. Ja? Was ist der Unterschied zwischen eineinhalb und anderthalb?
1: Oh, das habe ich mich auch schon immer gefragt. Ich auch?
0: Und dann habe ich es jetzt mal gegoogelt. Das war eine dieser Fragen, die mich wirklich auch schon immer interessiert haben.
1: Also ich, ich kann eine Vermutung anstellen, aber
0: … Ja, dann mal los.
1: Meine Vermutung wäre einfach, dass ich so im  im Tagesgebrauch oder im sprachlichen Gebrauch zwei Varianten herausgebildet haben, die beide korrekt sind. Eineinhalb ist wahrscheinlich die grammatisch korrekte Variante und anderthalb ist wahrscheinlich so eine äh, im, im, in der gesprochenen Sprache gebräuchliche Variante, die irgendwann auch in den Duden gekommen ist. <lacht> falsch, war das falsch?
0: Leider falsch. Na gut. Jetzt kommt die richtige Erklärung, aber siehst du, das ist, deswegen ist es das gut, dass wir das hier äh, aufklären heute. Also, 1,5 ist ja ganz klar, es ist ein und einhalb, also 1,5 sozusagen. Anderthalb bedeutet das Gleiche, aber kommt ursprünglich äh, aus dem Mittelalter  mittelhochdeutsch hat man gesprochen zwischen den Jahren 1050 und 1350. Und damals sagte man anderhalb und dann das T kam erst später dazu. Und ander hat für sich benommen, eine eigene Bedeutung, steht sogar im Duden, und zwar bedeutet ander zweite. Mm. Und anderthalb oder anderhalb bedeutet eigentlich das zweite Halb, also das bedeutet das zweite zur Hälfte. Also es ist sozusagen gemeint eins und dann das zweite noch zur Hälfte, aber man sagt sozusagen nur das zweite zur Hälfte, anderthalb Wow. Das zweite zur Hälfte. Und früher hat man das sogar noch weitergemacht. Früher gab es zum Beispiel dritthalb und das war dann zweieinhalb. Und es gab vierthalb und das war dreieinhalb, also das vierte zur Hälfte.
1: Wow, Manuel.
0: Aber die benutzt man heute nicht mehr, sondern nur noch anderthalb.
1: Danke, Georgia, für deine Frage, weil ähm, jetzt haben wir auch mal was gelernt zu unserer Sprache. <lacht> ja. Das sind so Sachen, mit denen man sich als Deutscher nie beschäftigt.
0: Richtig. Und ich habe, ich mache jetzt ein Geständnis. Ich habe mich früher beim Schreiben, wusste ich nie so genau, wie man anderthalb überhaupt schreibt … Und hab dann immer angefangen, das zu schreiben, so ander, und dann habe ich es immer gelöscht, hab einfach ein Einhalb geschrieben, weil ich mir dachte, komm, ist zu kompliziert. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ein anderthalb Experte bin und das äh, jederzeit benutzen kann.
1: Du bist jetzt total der anderthalb Experte.
0: Okay, weiter geht's mit äh, Theo.
1: Hallo Theo.
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Und zwar lobt äh, Theo uns erstmal und sagt, wir sind der beste deutsche Kanal im Internet. Vielen Dank. Und dann fragt er
1: … Der beste Kanal im Internet. Was heißt das denn?
0: <lacht> ja, ich glaube, er meint unseren YouTube-Kanal vielleicht. Mm. Vermute ich mal.
1: Das ist ein sehr schönes, eine sehr schönes Lob. Danke, Theo.
0: Vielen Dank. Und zwar, er kommt aus äh, Brasilien. Ähm, hatten wir uns äh, in irgendeiner Folge über die AfD unterhalten, eine rechtsextreme Partei in Deutschland. Und er fragt jetzt ähm, … Inwieweit sollte die Regierung eingreifen, um ein solches Wachstum einer solchen Partei zu stoppen und zu verlangsamen? Wie weit geht die Meinungsfreiheit, wenn rassistische, religiöse und fremdenfeindliche Themen im Mittelpunkt stehen?
1: Und diese Frage finde ich ziemlich interessant, weil das ist ja genau der Kern … Der, der meisten Diskussionen, die wir im Moment haben, ob das jetzt die AfD ist in Deutschland oder Bolsonaro in Brasilien wahrscheinlich, der hat ja auch schon einige Sachen äh, gegen Minderheiten, gegen äh, andere Leute gesagt, das betrifft auch die ganze Trump-Diskussion. Und das ist ja immer eine ein immer ein Kampf zwischen Meinungsfreiheit und dem anderen. Und was ist der das andere überhaupt? Also viele Leute Sagen dann, oder die Leute, die das Gefühl haben, sie fühlen sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt, die sagen, Meinungsfreiheit ist das höchste Gut. Und es gibt andere, die sagen, Na ja, das, was uns schützt als Menschen, also in Deutschland wäre das zum Beispiel der erste Paragraph im Grundgesetz, die Menschenwürde ist unantastbar. Und es darf keine Diskriminierung geben, das ist auch etwas, was bei uns im Grundgesetz steht. Das ist halt der Gegenpol. Und ich, also für mich persönlich würde ich sagen, ist eigentlich diese Frage ganz einfach zu beantworten, denn die Meinungsfreiheit endet, endet immer dort, wo die persönliche Freiheit eines anderen berührt ist. Also wenn ich jetzt sage, Manuel, das, was du eben im Podcast gesagt hast, finde ich scheiße, dann ist das meine Meinungsfreiheit. Aber wenn ich dir sage, Manuel, du bist deine Meinung ist scheiße, weil du ein Mann bist, dann geht das schon in eine diskriminierende Richtung und dann ist das eben für mich nicht mehr von der Meinungsfreiheit geschützt, weil ich dann, ähm, ja, etwas sage, was, was ich eine Aussage mache, die ich aufgrund dessen treffe, dass ich dich zu einer Gruppe zuschreibe, nämlich die Gruppe der Männer. Ist das eine einfache Lösung, Manuel? Würdest du dem auch so zustimmen?
0: Ja, ich würde dem zustimmen, aber das ist natürlich dann nicht einfach, weil wer bestimmt dann am Ende sozusagen, was ist jetzt noch Meinungsfreiheit und was, was nicht?
1: Naja, im besten Fall das Grundgesetz und die Organe, die das schützen. Und in Deutschland haben wir Gerichte und wir haben eine, ein, ein Verfassungsgericht und im Zweifelsfall bestimmen die das. Und ja, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen.
0: <lacht> ähm, kennst du das Toleranzparadoxon? Nein. vom Philosophen Karl Popper, der hat das äh, zuerst beschrieben, sehe ich gerade auf Wikipedia. Äh, also das Toleranzparadoxon besagt im Grunde, dass wenn du so tolerant bist, dass du die Intoleranten tolerierst, <lacht> dann führt das unweigerlich dazu, dass die Toleranz abgeschafft wird.
1: Ja, dem stimme ich zu.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein grundsätzliches Problem, in vielen Gesellschaften, dass gerade, sag ich mal so, das linke Spektrum unglaublich tolerant sein möchte, auch stolz darauf ist. Und es muss aber eine Grenze geben dieser Toleranz. Weil wenn du sagst, wir tolerieren ähm, ja zum Beispiel so eine Partei wie die AfD und beziehungsweise ihr Verhalten, es geht ja nicht um die Partei, sondern es geht um die Dinge, die sie sagen und machen. Und wenn wir da sozusagen sagen, ja, okay, ähm, die ist ja gewählt und die ist ja sozusagen dadurch Legitimiert Und deswegen müssen wir das jetzt tolerieren, dass sie gegen Minderheiten hetzen oder was auch immer. Dann schaffen wir unsere eigene Demokratie und unsere eigene Toleranz nach und nach ab. Richtig. Weil dann die Intoleranten an die Macht kommen. Und das ist halt ein Paradoxon und ist ganz schwierig sozusagen. Es muss eine Grenze der Toleranz geben.
1: Aber das ist ja auch genau das, was äh, wir seit  seit immer diskutieren, in zumindest in Deutschland, ich schätze in anderen Ländern auch und es muss halt, also eine Demokratie funktioniert ja nicht einfach von alleine und unser Grundgesetz ist auch nicht irgendwie in Stein gemeißelt und unantastbar, es gibt immer wieder Leute, die das in Frage stellen und die Demokratie ist halt dann oder unser, auch unser Land und unser Grundgesetz ist halt so lange gut, wie die Mehrheit, solange die Mehrheit der Menschen das lebt und auch verteidigen kann. Und wenn wir diese Fähigkeit ja. verlieren, dann kann es halt auch sein, dass wir wieder zu einer Diktatur werden oder zu etwas anderem. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die viele Leute in Deutschland jetzt gerade in den letzten Jahren schmerzlich erlebt haben mit der AfD, dass es eben nicht in Stein gemeißelt oder unantastbar, also unser Grundgesetz ist  nicht unantastbar. Es kann sein, dass wieder eine Partei die Mehrheit gewinnt, die das Grundgesetz, was wir jetzt haben, in Frage stellt. Und dafür gibt es natürlich Institutionen, die das schützen können. Theo hat ja auch geschrieben, ähm, wo muss die Regierung eingreifen? Die Regierung kann natürlich auch was machen und die machen auch aktiv was. Aber im Endeffekt müssen die Leute auch was machen. Jeder Einzelne muss was machen. Und ja. Ich weiß nicht, ich finde, das ist natürlich eine leidliche und schwierige Diskussion, aber sie ist auch notwendig, denn äh, nur wenn wir in der Lage sind, die Demokratie und die Freiheit, die wir haben, zu verteidigen, haben wir sie überhaupt. Also die ist ja nicht immer gegeben, sondern nur so lange da, wie wir sie leben. Ja.
0: Ich habe noch eine Sache zum Thema Meinungsfreiheit, die mir auf dem Herzen liegt. So sehr, dass ich mich letztens äh, auf YouTube in einen Kommentarstreit eingelassen habe. Was? Nicht, du das gesehen hast. Du,
1: Manuel? Bei uns, auf unserem Kanal?
0: Ja, da gab es äh, unter einem unserer Videos einen Kommentar und eine Diskussion, die darum ging, dass wir die Kommentare ja moderieren unter unseren Videos und dass wir auch mal Kommentare löschen. Ja. Nämlich immer dann, wenn wir der Meinung sind, dass die beleidigend sind oder  nicht konstruktiv zur Diskussion beitragen, sagen wir mal, im weitesten Sinne.
1: Ja, nicht konstruktiv würde ich nicht sagen, weil das hieß ja auch, dass wir Sachen löschen, die einfach anderer Meinung sind. Wir löschen solche Kommentare, die beleidigend sind beziehungsweise ähm, ja, beleidigend und Fake News, also Leute, die gezielt kommen, um zu stören, sagen ja. wir mal so.
0: okay, genau. Und dann werden halt immer gleich die Rufe laut nach Freedom of Speech und Meinungsfreiheit. Und ein grundsätzliches Problem dabei ist, dass viele Menschen nicht verstehen, was Meinungsfreiheit beziehungsweise Freedom of Speech bedeutet. Es ist, hat nämlich eine ganz klare Definition. Es bedeutet einfach, dass die Regierung, der Staat, dich nicht bestrafen kann oder ins Gefängnis werfen kann, weil du etwas Bestimmtes sagst oder eine bestimmte äh, Meinung vertrittst. Es bedeutet aber nicht, dass andere Menschen sich das anhören müssen oder das tolerieren müssen oder dir eine Plattform bieten müssen. Das heißt, wenn du auf einer Party irgendetwas sagst, was andere Menschen beleidigt oder was sie einfach nicht hören wollen, können sie dich rausschmeißen. Wenn du auf YouTube etwas schreibst, was andere Leute nicht wollen, können sie den Kommentar löschen. Oder YouTube kann sagen, hey, äh, das geht gegen unsere eigenen äh, äh, Regeln hier und wir erlauben das einfach nicht. Das hat alles nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Also es, es gibt kein Recht auf Veröffentlichung oder auf, ähm, ja, auf Englisch gibt es diesen Spruch, freedom of speech does not equal freedom of reach. Also es, es, es gibt kein zugesichertes Recht, dass du deine Meinung auch mit weiter Verbreitung äußern kannst und weit in die Welt hinausstreuen darfst.
1: Ja, es gibt aber auch Grenzen durch den Staat. Also es ist nicht nur so, dass du dich privat wehren kannst, sondern es gibt auch bestimmte Meinungen, in Anführungszeichen, die du per Grundgesetz nicht haben darfst. Und da kann auch der Staat dich dran hindern und da kannst du auch dann eine Anzeige bekommen vom Staatsanwalt und nicht nur von einer Privatperson.
0: Ja, nicht, weil du die Meinung hast. Du kannst jede Meinung der Welt haben.
1: Wenn du sagst, wir sollen alle die und die Gruppe ermorden, das ist doch keine Meinung. Dann kannst du doch nicht einfach sagen, das ist doch nicht von der Meinungsfreiheit geschützt, dass du sagst, ich möchte jetzt alle, äh, was weiß ich, ermorden. Das geht nicht.
0: Ja, wenn das natürlich zu einer Morddrohung wird, die andere Menschen bedroht, dann ist es was anderes. Da
1: ist ja gerade der Punkt, ja. Also Volksverhetzung und sowas.
0: Genau, aber grundsätzlich darfst du erstmal die Meinung haben. Es gibt keine Thought Police in, in, in einer Demokratie, die dir verbietet, etwas zu denken.
1: Das nicht. Nee, aber es gibt ja Sachen, also da gibt es jetzt schon einige Beispiele, über die wir diskutieren könnten, aber lass uns das mal nicht weiter ausatmen <lacht> lassen hier. Ich, ja. ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass grundsätzlich äh, der Staat nicht eingreift bei deiner Meinung, sondern es gibt Meinungen, die sind also. Es gibt Sachen, die sind keine Meinung in dem Sinne. Es ist nicht, du kannst nicht zum Beispiel in Deutschland sagen, der Holocaust hat nie stattgefunden. Das ist keine akzeptierte Meinung und das ist sogar, es gibt da sogar ein Gesetz zu und es werden auch Leute dann wegen Holocaustleugnen verurteilt und das ist zum Beispiel in Deutschland ein besonderer Umstand, der bei uns im Gesetz verankert wird und ich finde das auch absolut richtig, dass man in Deutschland da eine juristische Handhabe hat, um mit Menschen umzugehen, die, also sowas sagt ja kein, also sowas sagen ja Leute, die antisemitisch und rassistisch sind und gewisse Vorstellungen von der Welt haben und das ist auf jeden Fall in Deutschland nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.
0: Aber das stimmt, dass, äh, das ist jetzt ein interessantes Beispiel, das hast du ja auch gesagt, dass das etwas Besonderes ist in Deutschland, dass wir gesagt haben, diese Lüge ist aus historischen Gründen so gefährlich und bedroht im Grunde andere Menschen, dass wir es verbieten sie auszusprechen. Aber das ist etwas ganz, ähm, ganz Spezifisches in Deutschland, was ja auch zum Beispiel aus anderen Perspektiven also kritisch betrachtet wird. Also in den USA zum Beispiel geht die Meinungsfreiheit, wird juristisch viel weiter ausgelegt oder, oder ist viel weiter. Und dort ist es zum Beispiel nicht verboten, so eine Lüge zu verbreiten oder bestimmte Symbole zu zeigen. Und da haben wir sozusagen einfach eine andere Definition und sagen, okay, bestimmte Lügen sind bei uns ähm, nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, andere Lügen hingegen schon. Ja. Du kannst in Deutschland straffrei sagen, die Erde ist eine Scheibe ja. und das ist äh, verifizierbar eine Lüge, aber ist absolut von der Meinungsfreiheit gedeckt. Du darfst diese Meinung vertreten.
1: Genau, und da haben wir in Deutschland auch … also … Bestimmte Gesetze und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich finde das völlig richtig, dass wir mit unserer Geschichte uns eine gewisse Verantwortung auferlegen, auch in unserem Gesetz, die das eben versucht stärker einzuschränken, dass man bestimmte Sachen sagt und machen kann. Und es ist ja meistens so, also Nazis erkennst du ja schon von Anfang an, ne? Und das ist ja auch eine Frage, die Theo gestellt hat, was kann eigentlich, wo kann die Regierung eingreifen? Und meistens fehlt es eben an den juristischen Hebeln, um irgendwo einzugreifen. Jetzt ist zum Beispiel im Fall von der AfD, hat der Verfassungsschutz, und der Verfassungsschutz ist dafür da, um die Verfassung zu schützen, wie der Name sagt, angefangen, die AfD, einen Teil der AfD, der ähm, offen rechtsextremistisch ist, zu beobachten. Das heißt von einer bestimmten Gruppe von Politikern dürfen Handydaten ausgewertet werden, dürfen E-Mails gelesen werden, denn man geht davon aus, dass von dieser Gruppe eine Gefahr ausgeht für unsere Verfassung. Jetzt ist es aber so, dass die AfD dann einfach gesagt hat, okay, wenn diese Gruppe, diese Gruppe nannte sich der Flügel, äh, unter Beobachtung steht, dann lösen wir die Gruppe einfach auf. Das ist eine Gruppe mit mehreren tausend Mitgliedern. Und offiziell hat die sich dann fünf Tage nach der Ankündigung, dass sie beobachtet werden, aufgelöst. Und das ist natürlich schwierig, weil so tanzen die immer um die jeweiligen Gesetze und Möglichkeiten herum. Und jetzt werden die Leute weiter beobachtet. Es ist ein Riesenstreit in der AfD entbrannt, weil die Leute versucht werden, teilweise rauszuwerfen. Es ist schon interessant, aber es ist eigentlich wichtig, dass der Staat Möglichkeiten hat, an bestimmten Sachen anzugreifen. Und ich glaube es ist halt immer eine Waage. Ja. Viele Fragen. Theo, tolle Frage. Also mich interessiert sowas. <lacht> ja. Aber es ist natürlich viel darüber zu diskutieren. Ja.
0: Die Toleranten müssen an der Macht bleiben. Sie dürfen nicht so tolerant sein, dass sie die Macht den Intoleranten überlassen.
1: Schön zusammengefasst, Manuel. Sind wir schon am Ende oder wollen wir noch eine kurze Frage machen?
0: Wie du möchtest.
1: Eine noch. Dann muss ich, ich muss in fünf Minuten zum Arzt. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Gut, dann sucht ihr eine aus.
1: Ähm, die Frage von Daria.
0: Okay, Daria aus der Ukraine fragt: äh, Also, ich hatte in einer Folge erwähnt, dass ich mit dem Mietwagen nach Köln gefahren bin. Und jetzt fragt sie: ähm, Warum habe ich einen Führerschein und kann Auto fahren, wenn ich kein Auto habe? Und Kari, du hast mal erwähnt, dass du kein Auto kaufen möchtest. Warum möchtest du kein Auto kaufen? Aus Umweltgründen oder aus anderen Gründen?
1: Ganz einfache Antwort, weil ich tatsächlich kein Auto brauche. Und in Berlin ist es sogar unpraktisch, ein Auto zu haben, weil das musst du ja parken und pflegen und drauf aufpassen. Und es gibt hier wenig Platz. Und wenn ich in eine andere Stadt fahre, fahre ich mit dem Zug. Wenn ich in Berlin fahre, fahre ich mit dem Fahrrad oder manchmal auch mit der U-Bahn. Und tatsächlich brauche ich in Deutschland, außer jetzt in der Corona-Zeit, wo man vielleicht manchmal lieber mit dem Auto fährt, weil es da weniger Ansteckungsmöglichkeiten gibt, äh, da habe ich mir jetzt ein paar Mal ein Auto geliehen. Aber ansonsten brauche ich nie ein Auto in Deutschland. Und du?
0: Bei mir ist es so ähnlich. Also ich bin, ich wohne ja auch in Berlin. Und <lacht> in Berlin braucht man, brauchen die meisten Menschen kein Auto. Und, ähm, und so geht mir auch. Ich habe noch nie ein Auto besessen und ich möchte auch kein Auto besitzen. Ich bin jetzt aber auch nicht so, sag ich mal, äh, kategorisch Anti-Auto, dass ich sage, ich möchte nie Auto fahren. Und manchmal äh, finde ich es ganz schön, wenn man sich mal einen Mietwagen nehmen kann. Es gibt bestimmte Situationen, wie zum Beispiel bei mir vor kurzem, als ich in den Bergen war. Ähm, da haben wir uns auch einen Mietwagen genommen für zwei Tage und das ermöglicht dann natürlich sehr viel Flexibilität. Man ist viel flexibler, als wenn man ähm, angewiesen ist, dann irgendwie mit mit Bussen äh, dorthin zu kommen. Und ich gebe auch ehrlich zu, es macht mir dann auch Spaß. Also ich, ich finde es auch mal schön, äh, irgendwie so einen kleinen Roadtrip zu machen mit Musik und guter Stimmung. Also es ist nicht so, dass mir das keinen Spaß macht. Aber ich brauche kein eigenes Auto, also Fahr vielleicht dann ab und zu mal äh, in so besonderen Momenten Auto.
1: Ja, schöne Frage und ausnahmsweise mal kurz beantwortet. Das war <lacht> doch gut, dass wir das am Ende auch noch mal zeigen, dass wir auch Fragen kurz beantworten können.
0: <lacht> das haben wir heute unter Beweis gestellt. Schön, äh, in zwei
1: Tagen ja?
0: haben wir äh, einen sehr, sehr besonderen Gast.
1: Sehr, sehr besonders. Das große Comeback von Lisa. <lacht> Wir hatten ja bereits mit Lisa eine Episode aufgenommen zum Thema Studieren in Deutschland und da kamen viele Fragen und die werden wir jetzt in Teil 2 beantworten.
0: Sehr schön, ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch. Bis bald, Manuel. Bis dann. Ciao.